0: Tattadadaa! Rakas ystävä, mukava kun olet kuulolla. Saan ilmoittaa iloisena, että tuo mun rakentamainen pienoiskirkko, se on valmis. Ei hän sitä kun kaksi kuukautta tullut tehtyäkään. Kaksi kuukautta, aina kun vaimo miettii, että missä Vihtori on, niin Vihtorihan oli Verstalla. Ei pahoja tekemässä aina, vaan joskus ihan tekemässä tätä kirkkoa. Viimeisinä tekoina niin mä valmistin kolehtihaaveja ja virsitaulun. Ja... No, edelleen vois valmistaa ja hifistellä sinne jotakin asioita, kirkkotekstiileitä, mattoja ja tällaisia sinne voisi rakentaa, mutta mulle ei ole vielä ymmärrystä, miten ne vois parhaiten toteuttaa niin, että ne kestäisi aikaa. Mutta teen ne sitten myöhemmin. Mun seurakuntalaiset ja itse asiassa laajemminkin Suomesta ihmiset on lähettänyt sinne leekohahmoja. Mitä mä siis pyytänyt, tarjonnut, että sinne voi lähettää tällaisen pienen leikohahmon. Niin ikään kuin oman perheen edustajana sinne. Jokainen perhe saa lähettää, lähettää yhden hahmon ja mulla on nyt kolmasosa kirkosta täynnä. Eli 30 paikkaa on täytetty ja vielä 60 paikkaa on jäljellä. Sinne voi lähettää edelleen vinkki vinkki oman perheen edustajan tähän pysyväksi muistomerkiksi tuleville sukupolville ja rohkaisuksi siinä, että... että Me tällä muistomerkillä ikään kuin kerrotaan se, että me haluttiin luottaa Jumalaan ja haluttiin kokoontua yhteen tänä aikana, kun tämä koronavirus meitä runteli. Tai alkoi runnella, eihän sitä tiedä vielä, että alkaako se sitten syksyllä uudelleen. No, ei ei maalata niitä piruja seinille, maalataan sitten myöhemmin. Kun kesäkuun alussa Jumalan palveluksia voidaan taas alkaa pitämään yleisön edessä, niin, niin nyt. Mä tuon tuon meidän ison Kyrön pääkirkkoon nähtäville tuon kirkon, tuon mun minikirkkoni, ja sinne voi tulla katsomaan sitä ja tutustumaan siihen. Ja juhannukselta meidän seurakunnassa on sellainen tapa, että kun meillä on mahtava keskiaikainen kivikirkko täällä Kyrönjoen rannassa, niin kesäkautena me pidetään kaikki Jumalan palvelukset siellä, ja mä tuon sen sinne myös nähtäville niin, että jokainen turisti voi myös nähdä sen, nähdä sen kirkon tässä voi haistaa pieni oma kehu, mutta kun mä oon kovasti mainostanut tätä kirkkoa ja tehnyt sitä videoita ja ihmiset on seurannut ja lähettänyt sinne omia hahmojansa, niin onhan se oikea, että mä sitä laitan näkyville. Ja on mulla pieni osa ylpeyttäkin siinä, koska mä oon ihan, mä oon ihan ylpeä itsestäni siitä, että mä oon onnistunut rakentamaan jotakin kohtalaisen hienoa. No niin, nyt loppuu se eteläpohjalainen itteensä kehuminen. Ää, muutama sana lahjoista. Ootko sä koskaan pyytänyt Jumalalta lahjaa? Ja tänään oikeastaan vielä tarkemmin, otko uskaltanut pyytää? Onko sulla omaa pappia? Siis sellaista pappia, jonka kanssa sä haluat jutella. Niin kuin saunanlauteilla kaverin kanssa jutellaan. Paremmin kuin saunanlauteilla kaverin kanssa jutellaan. Elämästä, kuolemasta, peloista, oudoista kokemuksista, vihasta, rakkaudesta, elämän päämääristä tai niiden puutteesta. Onko sulla sellaista pappia? Jos ei oo. Niin lainaa vaikka mua, ainakin siksi aikaa, kunnes löydät lähipiiristäsi sellaisen papin. Tämä on tavallinen Jeesus. Raamatun mukaan, kun ihminen tulee uskoon, niin silloin Jumalan pyhä henki muuttaa ihmisen sydämeen asumaa. Ja se Jumalan pyhä henki siellä sydämessä, niin se voi antaa ihmiselle jotain aivan erityisiä lahjoja, jolla me voidaan toinen toistama ja ja ympäröivää seurakuntaa palvella. Näitä lahjoja, mitä se pyhä henki voi antaa, mitä Jumala antaa, Niitä kutsutaan meidän uskossa armolahjoiksi. Armolahjoja on, on, niitä on kohtalaisen laaja skaala. Osa niistä lähentelee jopa ihmettä. Jos, nä, jos kohtaat sellaisen tietynlaisen armolahjan, niin varmasti huomaat ja ajattelet, että tässä on kyse ihmeestä. Ensimmäisessä korintolaskirjassa, Uudessa testamentissa, niin Paaveli selittää tätä aika pitkästikin. Hän sanoo, että Jumala antaa näitä armolahjoja, joilla hän rakentaa niin yksilöitä, mutta ennen kaikkea seurakuntaa. Ja mä etsin sanoa, luen tämän pienen pätkän. Mä otin oikein esille tähän, mitä Paavalle kirjoittaa 2000 vuotta sitten. Hän kirjoittaa näin. Armolahjoja on monenlaisia, mutta henki on sama. Myös palvelutehtäviä on monenlaisia, mutta Herra on sama. Jumalan voiman vaikutuksia on monenlaisia, mutta hän, joka meissä kaikissa kaiken vaikuttaa, on sama. Hän antaa hengen ilmetä itse kussakin erityisellä tavalla yhteiseksi hyödyksi. Yhden ja saman hengen voimasta toinen saa kyvyn jakaa viisautta, toinen kyvyn jakaa tietoa. Toiselle sama henki suo uskon voiman, toiselle parantamisen lahjan. Joku saa voiman tehdä ihmeitä, joku profetoimisen lahjan, joku kyvyn erottaa eri henget toisistaan. Joku kielillä puhumisen lahjan, joku taas kyvyn tulkita tällaista puhetta. Kaiken tämän saa aikaan yksi ja sama henki, joka, joka jakaa kullekin omat lahjansa niin kuin tahtoo. Siinä oli lista monenlaisia armolahjoja. Ja tuossa ei ollut kaikki, mitä Paavali tunsi, mutta tuossa oli osa. Te varmasti olette kuullekin näistä tällaisista armolahjoista. Sen mä oon huomannut, että varsin moni on kuullut näistä sen ää, negatiivisen vaihtoehdon kautta kun jollakin amerikkalaisella TV-papilla alkaa mopo keulimaan ja se alkaa käyttämään tästä, tätä armolahjaa jotenkin itsekkäällä tai muuten huomiota herättävällä tavalla. tästä armolahjasta ehkä on tullut hänen, hänen tota, jumalanpalveluksensa keskeisin sisältö. Jotkut heistä on esimerkiksi tehnyt parantamisen armolahjasta suorastaan, suorastaan karikatyyrin, jolle on munkin on helppo ja ikävä nauraa. Helppoa nauraa siksi, että vähänkin etäämältä katsottuna se näyttää ihan pelleilyltä. Se näyttää ihan pelleilyltä. Tämän ajatuksen Paavallekin itse tunnisti. Ikävä on nauraa niille asioille sen takia, että, että ainakin niitä, mitä mä oon katsonut, erityisesti niitä on nyt enemmän tehty jenkkilöissä niitä videoita, mutta tapahtuuhan sitä kaikkialla se jo Suomessakin. Mutta joskus näiden armolahjojen puitteissa, vaikka parantamisen armolahjan suhteen, niin Esiintyy monenlaista ihmisten hyväksikäyttöä, rahankiskosta, terveyden vaarantamista ja muuta sellaista. Se ihmisiä loitomalle meidän kirkosta, kun tällaista tapahtuu. Sen takia se on ihan hito, hiton surullista. Ei tee mieli nauraa, vaikka naurattaa, kun se joskus niin hölmön näköistä. Onko sulla, onko sulla armolahjaa? Onko sulla jotakin näistä Paavalin mainitsemista armolahjoista tai onko sulla jotain muuta? Osaatko opettaa? Osaatko rohkaista? Osaatko rukoilla toisen ihmisen puolesta? Osaatko puheella tai katsellas korottaa toista? Osaatko puhua kielillä? Ja osaatko puhua etenkin kielillä sillä tavalla, että muut ymmärtää? Tämä tuntuu olevan Paavallellakin aika selkeä juttu tuossa. Ne, jotka on saanut kielillä puhumisen armolahjan, eli, eli he puhuvat taivaallista kieltä, niin Paavalli koki tärkeäksi, että pitää olla paikalla. Jos, jos seurakunnassa puhutaan, niin pitää olla paikalla joku, joka osaa myös selittää sitä. Onko sulla jotain armolahjoja? Minun täytyy kyllä myöntää, mä itse kun mä pohdin tätä aihetta, niin. niin, niin meidän luterilaiskirkossa, me ollaan sen verran pappiskeskeisiä, että vaikka jollakin teistä, vaikka mun seurakunnassa, niin, niin vaikka jollakin teistä olisi mitä hienoin tai suurin tai ihmeellisin armolahja, niin se ei välttämättä tule koskaan esille, koska meidän kirkossa ei ole tilaa sun toiminnalle. Suomen luterilaisessa kirkossa niin ei ole tilaa sulle, sun aktiiviselle toiminnalle. Mä kärjistän nyt asiaa, ei tämä asia näin huonosti ole, eikä etenkään nyt minun kirkossani, koska minä olen täällä. Uh. Mutta tämä meidän kirkon kulttuuri, niin, niin tämä on, on aika ihmeellinen. Seurakunnan paimeen on totta kai seurakunnan ja paimene. Paimenella on omat erityiset lahjansa, millä hän paimentaa seurakuntaa ja oma erityinen tehtävänsä. Mutta kun raamatun mukaan se on kuitenkin se on hyvin selkeätä. Että, että Jumala antaa lahjoja runsaasti kaikille, ei yksin seurakunnan paimenille, papeille. Niin miten me on päästy tähän, miten me on päästy tällaiseen, että meidän seurakuntien kulttuureissa, niin me ei nosteta enemmän esiin niitä, jolla lahjoja. Me ei nosteta enemmän esille teitä, jotka, jotka olette saaneet jotain aivan erityistä Jumalalta. Miten me päästiin tähän? Mä on, Edelleen mä on sen verran nuori, että mä en tiedä, miten me on tähän tultu. Minäkin olen vain omaksunut sen kulttuurin, mihinkä me on tultu. Ja nyt vähitellen herännyt siihen, että, että ei tämä voi olla oikea. Tai on tässä oikeatakin, mutta tämä ei ole ainoa totuus. Tämä oli osaltaan niitä, niin kuin yksi niitä syitä, minkä takia, minkä takia aikoinaan herätysliikkeet syntyi Suomen kirkon sisälle. Just tämä. Ihmisten lahjojen piti päästä näkyville. Tosin nyt sitten, tästä olisi mukavaa joskus ihan jutella enemmänkin, nythän meillä on ne herätysliikkeet, mit, mit, mitkä mä olen kokenut aina itse, itse lähimmä, itselleni niin kuin lähimmäksi, niin minusta niin tuntuu, että, että niissä, ja, no kaikissa herätysliikkeissä ehkä Suomessa, niin... niin me on taas rakastuttu uudelleen, uudelleen siihen tai me on rakastuttu siihen, mitä me on kerran luotu ja me pidetään siitä kiinni ja, ja jossain määrin palve- palvotaan sitä, mitä me on kerran luotu. Sen sijaan, että otettaisiin rohkeita askelia eteenpäin sinne, missä et, to, uudistuttaisiin todenteen toiminnaltamme ja, ja tota, ilme- ilmeeltämme. No, tuosta joskus myöhemmin. Laittakaa mulle, laittakaa mulle jotain järkevää kommenttia tästä, mitä ottaa itse mieltä siitä. Mä en tiedä, pelätäänkö meidän kirkossa, kun meillä ei ole tilaa näille tai meillä ei ole automaattisesti tilaa tällaisille ihmisille, joilla on joku erityinen lahja. Mä en tiedä, pelätäänkö meillä epäjärjestystä, pelätäänkö meillä ristiriitaa, Jos olisikin useampia ihmisiä, joilla on jotakin sanottavaa, pelätäänkö me ennakoimattomuutta, nehän on kaikki kaikki ihan oikeita pelättäviä juttuja, vai arvostetaanko meillä liikaa titteleitä tai muodollista auktoriteettia, onko sen takia vaan minkä takia koulutettu virallinen kirkon työntekijä saa olla äänessä? Sen mä oon huomannut, ja ehkä tämä on opittu juttu, mutta mä oon huomannut, että monet vanhemman sukupolven edustajat, niin ne, niin jos mä puhun seurakuntalaisen näkökulmasta, monet vanhemman sukupolven seurakuntalaiset, niin he arvostaa ennen kaikkea auktoriteettia ja sitä virallista leimaa, mikä vaikka papilla on, ja se tuo sen arvon siihen tilaisuuteen ja arvokkuuden ja niin edespäin. Mutta viereisellä penkillä moni nuorempi, sen sijaan katsoo enemmän sisältöön ja antaa, antaa arvon sen sisällön kautta. Miettii, että mitä sanotaan, mitä puhutaan, ei sitä, että minkä näköinen tai millainen, kuka sanoo, vaan mitä. Mä olen aika vakuuttunut siitä, että me, se, me, 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 pelätään, me pelätään liikaa antaa ihmisille tilaa, ihmisten lahjoille. Olisihan se nyt mahdollista, että vaikka meillä olisi... Vaikka meillä olisi niin kuin Valtavasti ihmisiä, joilla on erilaisia armolahjoja, niin, niin kaikkien näiden armolahjojen ja runsauden keskellä niin on on edelleen paimen. Ja yksi, yksi, yksi papin, yksi paimenen kaikkein keskeisimpiä tehtäviä on ohjata sitä seurakunnan elämää siihen suuntaan, että seurakunta pysyy yhdessä, rakentuu yhdessä, tavoittaa uusia. Paiminen tehtävä on myös arvioida sitä, että mitä, mitä, ihminen, mitä ihmiset sanoo tai mitä ne, alkaa, niin kuin, mitä ne väittää, ehkä jotkut voi, niin voisivat väittää, että mitä, mitä Jumala sanoo. Niin papin tehtävä on ohjata keskustelua ja myös konfrontoida joskus, jos näyttää siltä, että toi, toi ei välttämättä ole Jumalasta, vaan toi on ehkä, ehkä enemmän sinusta itsestäs. Mä on onneksi... Ää, Mä en, mä, mä, mä en voi sanoa, että mä kuljen kehityksen etunenässä, mä voin sanoa vaan, että mä tunnistan tiettyjä trendiä ja tarpeita, mitä, mitä, mitä tota meidän kirkossa on. Mutta mä oon nähnyt siis nyt ilokseni monissa seurakunnissa, tai yhä useammissa seurakunnissa, että tämä on alkanut muuttumaan. Ja mun, myös mun omassa seurakunnassani mä, mä väitän näin, että parhaat päivät on vasta edessäpäin. Ja ne on ihan käsin kosketeltavissa. Me monenlaista hienoa asiaa ollaan täällä. Ollaan täällä vähitelle rakennettu, ja, ja niin kuin tulevat, tulevat vuodet tulee tuomaan koko ajan vain enemmän ja enemmän hienoja asioita tälläkin saralla. Ootko koskaan pyytänyt Jumalalta armolahjaa? Raamatussa, jos oot lukenut, suosittelen, niin Raamatussa meitä kehotetaan pyytämään armolahjoja. Ootko uskaltanut pyytää? Nuorena tai nuorempana, mä ajattelin ainakin joskus, että olisi varmaan siistiä, että olisi, olisi hienoa, jos mulla olisi joku semmoinen lahja, mikä oikein näkyisi ja tuntuu. Se olisihan oikein superuoima, vaikka, vaikka nyt tuommoinen parantamisen lahja. Mutta mä sitten ymmärsin, ymmärsin sen, että näitä lahjoja, näitä armonlahjoja, niin niitä ei anneta, jos mulle annetaan armolahja, niin sitä ei anneta mua itseäni varten. Se loppukäyttäjä en ole minä. Vaan jos mulle joku lahja annetaan, niin se lahja annetaan seurakunnan rakentamiseksi. Siten, että, että sinä voisit hyvin. Eli tämä armolahja, niin se tuo mukanansa ihan valtavan vastuun myös. Jos sulle on annettu, niin sulta tullaan myös vaatimaan, että sä sitä lahjaa käytät. Eikä tässä oikeastaan, jäi miettimään, eihän tässä nyt oikeastaan, mä puhun nyt armolahjoista, eli tällaista erityisistä hengenlahjoista, mitä mitä pyhähenki voi ihmiselle antaa. Mutta ei, ei tämä nyt välttämättä, siis koskeehan tämä kaikkia, mitä meille on annettu. Ei yksin armolahjoja, äh, mikä voisi olla typerin mahdollinen esimerkki. Äh, no tämä kertoo nyt varmaan enemmän musta. Kuka, pää, kuka pääsee sun kylpypaljuus? Tää hetki, lähdetään vähän kauempaa vielä. Jos sun taloudellinen tilanteesi mahdollistaa sen, että sulla on, sulla on 300 000 euron koti, tai edes 150 000 euron koti, niin kekä sinne pääsee? Ketä kaikkea se koti palvelee? Jos sulla on sen 300 000 euron kodin pihalla 2000 euron arvoinen palju, niin kekkä sinne pääsee? Ke, 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 keitä sun vieraana se Keitä se palvelee? Entä sun kaksi autoa tai sun moottoripyörä? Tai sun sauna? Keitä ne palvelee? Ketkä siellä useimmiten on? Entä sun taitos? Se kaikki mitä, mitä, mitä sä osaat? Entä se mitä sä ymmärrät? Mitä sä oot kehittänyt omaa mieltäsi? Ketä se palvelee? Ketä se palvelee? Miten sun aikas? Miten sun rahas? Keitä se palvelee? Keiden hyväksi laitat sitä? Ei, vielä tärkeimpänä ehkä. Entä se rakkaus, mitä sä oot saanut elämässäsi? Minkälaisen käyttöön sä oot pistänyt sen, että sä oot saanut rakastettu. mihin Mihinkä se menee? Se voima, mikä sulle on tullut sitä rakkauden kautta, niin... Mihinkä se menee eteenpäin? Pysähtyykö se sun perheen sisälle enimmäkseen? Mä, mun mielestä se on hyvin raamatullinen käsitys. Siis hyvin raamatullinen käsitys. Että, että siitä huolimatta, että siis se on täysin varmaa sitä, että, että Jeesus antaa anteeksi. Kyllä, me kaikki tehdään virheitä. Tuota, Jeesus antaa anteeksi ja me päästään taivaaseen aivan varmasti. Mutta, mutta siis on hyvin raamatullinen käsitys siitä, että Jeesus, Jeesus kysyy meiltä jonakin päivänä sitä, että no, mitä teit niillä talenteilla, mitä annoin? Sä sait tätä ja sä sait tätä ja sä sait tätä ja sä sait tätä. Mitä sä teit sille? Mitä sä oot tehnyt omilla talenteillasi? Sen mä tiedän, että minä en voi nostaa rintaani tässä yte, niin mitenkään... Tiettynä hetkinä, mä, tiettynä hetkinä mä onnistun, ja onnistun muokkaamaan elämääni sillä lailla, että, että mulla olisi enemmän niitä hetkiä, jolloin, jolloin jotakin sitä, mitä mulla on, niin se palvelee, niin se palvelee toisia. Joinakin hetkinä, mutta enemmänkin voisi olla. Amerikan, Amerikan kielessä. Ja poliittisissa uskomuksissa on semmoinen ilmaisu, trickle down. Se, se ajatus kertoo siis sen, että kun, kun sellaisen uskomuksen, että kun ihminen saa paljon hyvää, niin lopulta se ihmisen malja täyttyy. Ja se alkaa valitse, niin kuin kaikille muille, se malja, sieltä maljasta sitä hyvää. Tällä, tällä niin kuin... Mä en tiedä, onko tämä tehokas ollut, mutta tällä muun muassa on perusteltu sitä vaikka rikkaiden veron kevennyksiä ja sitä, että minkä takia rikkaiden pitää maksaa prosentuaalisesti paljon, huomattavan paljon vähemmän veroa kuin, kuin köyhempiä tai pienempi tuloista. Se ajatus just, että, että kun, kun rikas saa ja kun se saa vielä enemmän, niin sitten sieltä alkaa valumaan muillekin sitä. Tuota... <lacht> Mä oon kokenut, että tämä ei pidä paikkaansa. On, joku meidän erillistä paaveistakin taisi todeta jo, että siis se, se mitä tapahtuu silloin, kun sulle alkaa tulla hyvää, niin ei tapahdu yleensä niin, että, että siellä alkaa reunalta yhtäkään valumaan toisille ihmisille lisää hyvää. Ei, vaan siinä vaiheessa kun mun mali alkaa tulla täyteen kaikkea hyvää, niin sitten tapahtuu, tapahtuu kyllä taikaa. Siis se taika on se, että se ma, mun maliani muuttuu vain suuremmaksi. Kyllä te tiedätte, mitä mä puhun. Ruokahalu kasvaa syödessä. Vertaapa sitä, niin kuin, tai tee te itsellesi vaikka semmoinen ajatusleikki, että mieti sitä, että mitä sä tienasit kymmenen vuotta sitten. Ja mieti sitä, mitä sä tienaat tällä hetkellä. Jos sulla on tapahtunut selkeä, niin kuin, selkeä tulonlisäys sinä aikana, niin tuntuuko se sun mielestä? Onko se mentaalisesti? Tuntuuko se oikeasti siltä, että sä tienaat paljon enemmän ja sulla on paljon annettavaa? Vai onko enemmän sellainen olo, että kaikki mikä tulee, niin kaikki menee edelleen ja aina vaan tarvitsee saada lisää? Mulla nimittäin ainakin toistuu tämä koko ajan. Jos sulla ei ole sydämessä rakkautta, uhraavaa Kristuksen kaltaista rakkautta, joka antaa omastansa, joka tyytyy siihen mitä on ja pyrkii antamaan omastansa niille joilla ei ole. Jos sulla ei ole tällaista rakkautta sydämessä, niin se sun malja muuttuu vaan suuremmaksi ja suuremmaksi ja suuremmaksi. Ehkä juuri tämän vuoksi, jos lukee tuota eteenpäin, niin, niin ää, se mitä Paavali kehottaa hetken päästä on se, että, että pyytkää ennen kaikkea rakkauden lahjaa. Koska se, jos meillä on oikeasti rakkautta sydämessä, Rakkautta, joka näkee sen puutteena alaisen ja rakkautta sellaista, joka niin kuin, tyytyy siihen, mitä on. Eikä koko ajan vaan niin kuin, janoa jotakin lisää. Niin, niin sitten se rakkaus, mikä meillä sydämessä on, niin se, 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 se rakkaus ohjaa meidät palvelemaan toisia sillä, mitä meillä on. Mulle on... Mä oon onnekas ja mä oon siunattu siis sillä, että mulla on valtavan paljon hyviä. Mä oon, varmaan jos edellisen podcastinkin kuulitte, niin ymmärrätte, että ei, munkaan elämä ei kaikkein helpoin ole ollut. Mutta olisi se voinut olla paljon paljon kamalampikin elämä. Mulle on suotu valtavan paljon hienoja lahjoja. Armolahjoista mä uskon, että mulle on suotu opettamisen tai puhumisen armolahjaa. Joten mun on, mun, on, mun on käytettävä sitä Jeesuksen asiaa edistämiseen. Jos mä tekisin päätyäkseni jotain aivan muuta, että jos mä en olisi pappi, mä aina silloin tällöin niin kun herään kaipaamaan sitä, että okei, mitä jos, mitä jos tekisikin jotain muuta välillä, niin siitä huolimatta mulla on, mun pitäisi omilla lahjoillani pyrkiä edistämään sitä, että, että tätä, tätä Jeesuksen asiaa. Koska armolahja ei ole armoa niinkään mulle. Tai se, minä en se loppukäyttäjä, vaan armolahja tekee musta välineen sua varten, muita ihmisiä varten. Näin sen pitäisi mennä. Onko sulla armolahjoja? Joskus on, joskus on vaikea nähdä itsestään, että mitä, mitä lahjoja mulla itsellä on. Mut kerran, mut kerran yllätti. Yksi ihminen. Tota, hän sairasti. Hän sairastui pahoin. Ja sitten hän alkoi toipumaan ja mä pääsin häntä, pääsin häntä tapaamaan. Ja hän kertoi mulle sen, että, että, että kun mä tulin hänen luokseen ja hän, hän katsoi mua silmiin, niin hän sanoi, että hänestä tuntui, että sillä hetkellä kun hän katseli mun silmiäni, niin niin armollinen ja rakastava Jumala tuli käymään hänen luonaan. Hän, tämä ihminen sanoi, tämä, tämä, tämä niin toipunut ihminen sanoi, että kun minä kävin hänen luonaan ja vaan katsoin häntä, niin hänestä tuntui siltä, että armollinen ja rakastava Jumala tuli käymään hänen luonaa. Ja kukaan ei ole mulle ikinä, kukaan ei ole ikinä sanonut mulle mitään niin kaunista. Miten niin kun, Wow. Mä, mä luulin, että mä en tiennyt, että mulla on tällainen lahja annettu, mä en tiennyt, että mä voin katsella, niin välittää jotakin näin hienoa toiselle ihmiselle. Mä oon aina luullut, niin kuin varmaan, että, 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 että mun lahjani olisi enemmän sanoissa tai ajattelussa, ilmaisussa, tällaisessa niin pu- pu- puheilmaisussa. Mutta se, että, että, että mä ainakin, ainakin tuolle ihmiselle onnistuin katseellani välittämään jotakin noin valtavan kaunista ja rohkaisevaa, huolimatta niistä sanoista, mitä sinä päivänä tuli, niin se niin kuin, wow. o, niin kuin Olisi jännä kuulla sun armolahjoista. Mitähän ne sun lahjat voisi olla? Onko joku joskus kertonut sulle sitä, että missä sä, mi, mi, niin kuin, millä tavalla sä selkeästi, missä sä olet todella hyvä? Ja uskaltaisitko pyytää armonlahjoja lisää, vaikka tiedäkin, että, että niiden, ne voi myös muuttaa sun elämääsi, koska ne ohjaa asua eteenpäin toisten ihmisten luo. Jos sä pyydät, jos sä tämän podcastin rohkaisemana päätät pyytää jotakin lahjaa, ihan niin kuin tavallista arkista lahjaa tai tai armolahjaa, niin tehdään molemmat sitä, että että pyydetään itsellemme siinä rinnalla rakkauden lahjaa, että se mitä sulla ja mulla on, että että sekoitus lopulta meidän kaikkien hyväksi. Hyvää viikkoa sulle, rakas ystävä. Jeesuksen läsnäolo on tuntua jokaiseen päivään. Tämä oli Tavallinen Jeesus, ja isossa kyrössä on tänäänkin hyvä meininki. Seuraathan mua Instassa tai Facebookissa, tykkäithan YouTube-videoista – Viestiä mulle voit laittaa vaikka Messengerillä tai sitten e-mail-osoitteeseen at Eli msvichtori.gmail.com. Jumalan siunausta juuri sulle.